0: Die räumliche Flexibilisierung der Arbeit und die Flexibilisierung der Arbeitszeit schafft viele Möglichkeiten, vor allem auch für Menschen mit Kindern. Während der Corona-Pandemie hat sich allerdings gezeigt, dass die Flexibilisierung auch seine Schattenseiten hat. Beim Homeschooling oder anderen Doppelbelastungen wie der Pflege von Angehörigen sind es nämlich in den meisten Fällen Frauen, die im Beruf einen Schritt zurück und damit einen Schritt auf der Karriereleiter nach unten gehen. Und grundsätzlich kann Homeoffice auch zu weniger Sichtbarkeit führen. Führen, bei der Frauen ja ohnehin nicht unbedingt Weltmeister sind. Nach wie vor werden Frauen seltener in die mediale Berichterstattung einbezogen als ihre männlichen Kollegen, auf Veranstaltungen liegt der Anteil von Sprecherinnen in Deutschland im Durchschnitt bei unter 25 Prozent, über Gründerinnen wird seltener berichtet als über Gründer und so weiter und so fort. Die gute Nachricht ist, wir können alle etwas tun für die Sichtbarkeit von Frauen. Und zwar für unsere eigene, liebe Hörerinnen und für die von anderen Frauen. Ganz konkrete Tipps dazu gibt es heute von meinem Gast Caroline Krüll. Caroline, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im Podcast 3,3. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, Annette. Ich freue mich so sehr, dass es jetzt heute geklappt hat.
0: Ja, wenn wir über die neue Arbeitswelt sprechen, sprechen wir auch immer über bestimmte Werte, zum Beispiel über Diversität, gerechte Teilhabe, Gleichberechtigung. Fakt ist aber, die letzten zwei Jahre haben uns Frauen in vielen Bereichen zurückgeworfen, denn es waren überwiegend Frauen, die zum Beispiel beim Homeschooling eingesprungen sind oder die ihre Arbeitszeit reduzieren mussten. Also einfach Schritte auf der Karriereleiter nach unten gepurzelt sind statt nach oben. Wie holen wir jetzt wieder auf? Ja, das ist eine gute Frage
1: und auch eine wirklich ambitionierte Disziplin, muss ich mal sagen, weil wenn man sich natürlich so länger nicht hat sehen lassen oder sich in den Schatten gestellt hat, dann ist es natürlich umso schwieriger, wieder zu sagen, ich bin zurück ne, oder ich bin da weil dann natürlich auch die eigene Motivation vielleicht dann auch gar nicht erstmal so stark ist, oder die eigene Disziplin, um jeden Tag zu sagen, ich mache mich jeden Tag einmal wieder sichtbar. Und das sollte das Ziel sein, dass man sich anhand also an den Arbeitstagen jeden Tag mindestens einmal wirklich richtig sichtbar macht, mit vielleicht einem guten Moment des Tages, das heißt, man hat vielleicht etwas vom Erfolg zu, äh, zu erzählen oder... Man bringt einen guten Beitrag mit rein oder man ist in Meetings dabei. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sich auch wieder sichtbar zu machen.
0: Kannst du noch so ein paar mehr Beispiele bringen, wie man das jeden Tag auf eine bestimmte Art und Weise machen kann? Ja, das kann ich natürlich gerne
1: machen, Annette, gar kein Problem. So, für die strukturierte Frau, ne? also manche sind ja von <lacht> euch bestimmt total strukturiert, da kann man ja sogar ein Zeitfenster einplanen und sich am Vorabend schon mal Gedanken darüber machen, wie mache ich mich am nächsten Tag mit welcher Message sichtbar? Es nützt ja nicht, sich mit unwichtigen Sachen sichtbar zu machen. Das kann ja jeder. Ne? Wenn man anruft und irgendeine Frage stellt, ist man sichtbar. Wenn jemand jeden Tag anruft und immer nur eine Frage stellt, dann denkt man sich irgendwann so, hm, wenig Ahnung. Ne? Also das kann dann, was in der Gesprächsführung super ist, im normalen Arbeitsleben sehr auf einen zurückfallen. Deshalb sollte man sich wirklich überlegen, dass man den Moment of the Day kommuniziert. Der Moment of the Day den kann man auch immer im Nachgang vom letzten Tag machen, weil wann weiß man, wann der Moment of the Day war. Das heißt, am Abend, wenn man mit der Arbeit fertig ist, sollte man einfach mal reflektieren und einen Punkt herausheben, der besonders gut für das Unternehmen war Und diesen Moment of the Day kommuniziert man am nächsten Tag an der richtigen Stelle. Das heißt nicht an den Kollegen, weil da nützt es nichts, ne? sondern
0: eher so ein bisschen nach oben
1: positionieren.
0: Dein Thema ist ja auch Authentizität und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer HörerInnen jetzt sagen, ach, oh, das ist irgendwie nicht meins. Gute Leute werden doch gesehen. Klär uns bitte auf, warum das eben nicht immer der Fall ist.
1: Wenn man nicht darüber spricht, was man tut, wird man tatsächlich übersehen. Ich habe ja jahrelang das Thema Marke Ich bedient. Und gerade Frauen, es gibt natürlich auch Männer, die saßen ja auch bei mir im Selbstmarketing-Seminar, aber gerade Frauen denken das, das muss man doch sehen. Und die kommen von dem Image der fleißigen Biene nicht in die Schublade zur High Potential. Und das liegt einfach daran, dass man nicht darüber erzählt, was man Gutes macht. Und man muss auch bitte mal so auch vielleicht erklären, dass natürlich auch der Vorgesetzte unter einem Druck steht, alles zu schaffen. Der hat manchmal gar nicht so viel Zeit, sich um seine Mitarbeitenden zu kümmern. Jetzt kann man natürlich sagen, schlechte Führungskraft. Man kann aber auch sagen, ja, der hat halt auch viel zu tun. Ne? Und wenn man mal in sich geht, ist ja auch die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der U-Bahn irgendwo hinfahren, wir gehen ja auch nicht anschließend zum Fahrer und sagen, vielen Dank, dass Sie mich so gut hierher gebracht haben. Das ist für uns sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Wir haben dafür bezahlt, also werden wir gut hingebracht. Das heißt, wenn man rausstechen will aus dem Bienennest, ja, dann sollte man wirklich gucken und sich das Ziel so vor Augen halten, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich muss jetzt hier rumschleimen, ich bin nicht mehr authentisch. Man kann es auch so sehen, dass man sagt, ich möchte ein Ziel verfolgen, ich möchte mehr gesehen werden, weil dadurch habe ich mehr Vorteile. Meine Ideen kann ich einbringen, ich kann das Unternehmen mitgestalten, ich kann Purpose mit reinbringen. Dann sind die Beweggründe natürlich schon viel, viel sinnvoller und machen natürlich auch viel, viel mehr Spaß.
0: Ja, und genau, einfach mal über den eigenen Schatten springen und sagen, nee, das ist jetzt nicht geschleimt. Ich sag jetzt einfach mal, was ich Geiles gemacht habe.
1: Ja, genau. Und deshalb ist die Sichtbarkeit aus meiner Sicht, Annette, die geht noch viel, viel weiter. Dann ist dann einfach das Problem, dass die eigene Wertigkeit vielleicht gar nicht so gefühlt wird. Deshalb ist mein Sichtbarkeitsansatz, fangt bei euch selber an. Seht mal wieder selber bei euch, wie toll ihr seid. Seht mal wieder... Was ihr mitbringt für dieses schöne Leben, für diese schöne Erde, denn jeder Beitrag ist wichtig für ein Gesamtes. Das kann man jetzt vielleicht philosophisch nennen, aber, aber ich sehe das wirklich so. Und wenn man mal wieder anfängt zu sagen, okay, ich schätze mich selber sehr wert, ich pushe mein Selbstbewusstsein auf ein natürliches, gutes, auf eine natürliche, gute Basis hoch, also jetzt nicht überkandidet, dann habe ich auch wieder einen ganz anderen Eigenwert und dann fällt es mir auch nicht mehr so schwer, diesen
0: Eigenwert in die Sichtbarkeit zu transformieren. Wie lenke ich denn den Blick ganz konkret darauf, was ich denn so alles leiste? Naja, dafür kann man zum Beispiel
1: ein Erfolgstagebuch führen, in dem man jeden Tag aufschreibt. Das wäre das Einfachste. Ansonsten empfehle ich wirklich jedem Menschen, jeden Monat mal eine goldene Stunde mit sich auszumachen und wirklich mal wirklich zu schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Also die klassische Retrospektive aus dem agilen Projektmanagement vielleicht einzusetzen. Also was läuft gut oder was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir verändern oder was wollen wir behalten, um einfach ein, ein, ein gutes Gefühl für sich selbst auch wieder zu bekommen. Nämlich das haben die meisten Menschen leider verloren. Wir sind ja heute in der, ich sage manchmal glücklichen, manchmal unglücklichen Lage, ein Handy zu besitzen. Und das Handy und die ganzen Social Medias oder die ganzen Social Networks, die ich auch wirklich liebe, verleiten uns aber oftmals dazu, unser Gehirn ständig zu beruhigen. Das heißt also, wenn wir uns irgendwelche bunten Bildchen angucken, Artikel lesen, haben wir in dem Moment natürlich keine Zeit, um über selber nachzudenken. Und das fehlt mir manchmal in den heutigen Zeiten, dass die Leute einfach sagen, okay, ich sitze in der Bahn und blubblub, ne? die sind nur am rumdaddeln, nur am gucken, ja, oder die Leute laufen sogar mit dem Handy mit Nackensteife durch die Gegend, anstatt sich mal umzuschauen und mal zu gucken, was liegt denn da alles noch auf dem Weg, was gibt es noch alles, um Inspirationen zu
0: bekommen. Lass uns nochmal einen Blick werfen auf unseren aktuellen Arbeitsalltag. Zum Glück arbeiten viele weiterhin von uns remote. Das heißt, manchmal geht es ins Büro, manchmal arbeiten wir im Homeoffice oder wir arbeiten von unterwegs aus. Das hat Vorteile, denn wir sind flexibler. Viele von uns können unproblematisch aus dem Homeoffice ein Team leiten, obwohl wir nicht Vollzeit sind. Also das sind beste Voraussetzungen für Frauen mhm. auf der Seite haben wir die Problematik, dass wir eben weniger sichtbar. Sind, weil wir eben nicht jeden Tag zusammen als Team sind. Heißt das, wir müssen uns in der neuen Arbeitswelt mehr anstrengen, um sichtbar zu sein? Oder wird es einfacher?
1: Ich denke, es ist beides möglich. Ne? Also, Aber wenn man jetzt wirklich sichtbarer werden möchte, wenn wir von dem Ursprungsthema nochmal ausgehen, dass Frauen so ein bisschen zurückgefallen sind, dann müssen sie in jedem Fall etwas dafür tun, um sichtbarer zu sein. Und da gibt es ja wirklich auch genügend Möglichkeiten, vielleicht auch mal mit dem vorgesetzten männlich weiblich diverse einen Fix auszumachen für einen Call, für einen Vi ein Videocall, vielleicht einfach ein bisschen mehr zu reporten. Also ich kann jedem empfehlen, einfach mit dem, mit dem Vorgesetzten auszumachen, wie oft soll reportet werden. Und ich würde, wenn ich remote machen würde, ganz, ganz viel, würde ich mich mit meinem Vorgesetzten absprechen und um regelmäßige, kurze Treffen, die müssen nicht lang sein, ne? oder um kurzen E-Mail-Report ähm, bitten, damit einfach der Chef auch sieht, dass, dass man das auch alles geleistet hat, weil... Es gibt immer noch Vorgesetzte, die sagen, sie vertrauen ihren Mitarbeitern nicht. Auch immer noch jetzt nach den zwei Jahren. Das ist ja total verrückt. Ne?
0: Ja, unglaublich. Gibt es so etwas wie ein, ja, eine Skala, auf der man seine eigene Sichtbarkeit äh, messen kann oder einfach mal so den Status quo erfassen kann? Wie sichtbar bin ich eigentlich? Also eine Skala kenne ich jetzt nicht. Aber
1: wenn man sich jetzt selber mal so eine Skala
0: baut, von 1 bis 10,
1: kann man ja mal auch überlegen, wie oft wird man vom Chef angerufen, wie oft wird nachgefragt, wie oft bin ich mit meinen Kollegen in Kontakt, wie ist die Zusammenarbeit, vielleicht kann man sich selber mal so eine Skala aufbauen. Ich würde einfach für mich eher einen Plan aufbauen. Jemand einfach sagt, okay, montags habe ich einen Joe fix. Dienstags bin ich im Meeting, Mittwoch schicke ich eine E-Mail, ne? Donnerstag rufe ich den Kollegen an und Freitag äh, versuche ich den Chef nochmal anzurufen. Dass man, dass man sich einfach einen total strukturierten Plan macht und die Leute, die super kreativ sind, gibt es ja auch, oder die sagen, nee, so Schubladen möchte ich nicht, die können sich ja vielleicht einfach pro Woche fünf bis sieben Möglichkeiten aufschreiben und müssen Fünf Möglichkeiten davon genutzt haben, ne? so dass man sagt, okay, dann, dann einfach, damit man jeden Tag wirklich irgendetwas Kleines erledigt.
0: Was sagst du denen, die dir dann sagen, also das nervt doch alle Menschen unglaublich kolossal, wenn ich mich hier so in den Vordergrund werfe? Ja, bei dem Chef gefällt es. <lacht>
1: Und deshalb sage ich ja, und das ist halt die Kunst der Sichtbarkeit oder des Selbstmarketings, es geht nicht um Schleim und Buckeln, mhm. es geht um die kleinen, feinen, eloquenten und charmanten Momente. Das, was so zwischen Menschen ist, die sich mögen, es geht um die kleinen, es geht nicht darum, hey, ich bin super, ich bin toll, ne? ich bin der Superman, die Superwoman, darum geht's gar nicht. Es geht darum, und deshalb heißt es Magic Moment, einen kleinen Moment innerhalb eines Gespräches zu platzieren. Beispielsweise, du bist meine Vorgesetzte, wir besprechen die Aufgaben und dann erzähle ich dir so, hör mal Annette, stell dir vor, ich habe jetzt sechs Wochen lang an dem Herrn Regal rumgeschraubt ne? und stell dir vor, wir haben den Auftrag jetzt reinbekommen. Wollte ich dir nur mal eben ganz kurz erzählen. So, und dann wechsle ich das Thema. Das ist doch das, was was nett und nice ist und äh, wo man auch smart und nicht angeberisch rüberkommt. Soll wenn man das mit dem Strahlen in die Kamera sagt und sich dann wirklich auch nochmal freut, man kann sich ja auch zweimal über der Erfolg freuen, dass man dann so sagt, okay, komm, ich werfe das jetzt einfach nur mal ganz eloquent und smart in die Runde und dann ist auch keiner sauer. Wenn ich jetzt natürlich sagen würde, du Annette, Jetzt habe ich sechs Wochen lang an dem Herrn Regal rumgeschraubt. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf und boah, bin ich toll. Und dann habe ich es geschafft. Da liegst du schon schlafend in der Ecke oder denkst dir so, boah, die Krüll schon wieder. Und das ist halt
0: der Unterschied. Kurz, knapp, eloquent, das wirkt smart. Und tatsächlich auch davon ausgehen, dass die Führungskraft das mitunter ansonsten nicht mitbekommt. Das ist unser persönlicher Einflussbereich, über den wir gerade gesprochen haben. Ich habe uns aber noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, mhm. denn die Sichtbarkeit von Frauen ist auch grundsätzlich eben unterrepräsentiert in ganz, ganz vielen Bereichen. Also zum Beispiel werden nach wie vor Frauen Seltener in der medialen Berichterstattung einbezogen als männliche. Auf Veranstaltungen liegt der Anteil von äh, Sprecherinnen in Deutschland im Durchschnitt bei unter 25%. Denkst du, dass wir auch daran etwas tun können? Und falls ja, wie? Absolut, denke ich. Ich bin ja selber Speakerin und ich lade mich sehr, sehr oft auf Events
1: einfach selber ein. Wenn <lacht> ich also spannende Events sehe, habe ich doch auch die Möglichkeit, einen Katalog an den Veranstalter zu schicken und zu sagen, nächstes Jahr wäre ich auch gerne dabei. Tolle Veranstaltung. Oder, was ich sogar auch tatsächlich mache, wenn ich das bei LinkedIn sehe und dann sieht man die ganzen männlichen Speaker, dass ich wirklich darunter schreibe, sorry, wenn keine weibliche Speakerin dabei ist, nehme ich nicht teil also sowas mache ich zum Beispiel auch und das könnten ja Frauen insgesamt auch mal wieder viel, viel mehr machen, um sich da gegenseitig zu unterstützen manchmal hilft einfach Nachfragen
0: Beharrlichkeit zahlt sich ja auch schon mal aus das ist äh, richtig und ich unterstütze deine Aussage zu 100%. Prozent. Ich habe auch schon äh, Veranstalter darauf hingewiesen, dass es nur ein männliches Panel gab und äh, bin dann auch eingeladen worden. Wir müssen auch selbst ein bisschen dafür sorgen, dass auch in dem Einflussbereich, der scheinbar nicht direkt mit uns was zu tun hat, äh, irgendwie anders wird. Und auch hier wieder die Voraussetzung, kenne deinen
1: eigenen Wert. Ne? Wenn man dann so eine Veranstaltung sieht und man denkt, als Frau könnte man da ja auch was dazu
0: beitragen, ja einfach raten, einfach trauen und den eigenen Wert kennen. Und vielleicht auch das eigene Thema. Das wäre eine zweite Podcast-Folge mhm. wert tatsächlich. Also nicht nur kenne deinen eigenen Wert, sondern auch dein eigenes Thema, für das du mit Leidenschaft dabei bist und für das du Expertin sein kannst. Also Caroline ich komme gerne nochmal in deinen ah, Podcast. Sehr gut. Perfekt. Das ist gut zu wissen. Äh, Caroline, vielen, vielen Dank für die äh, ganz vielen praxisorientierten Tipps, die du uns gegeben hast zum Thema Sichtbarkeit
1: sehr sehr gerne